Qué uno tan hermoso el de esta mañana, lleno de teología y fácil de aprender. Hay que continuar en oración para el edificio que estamos pensando comprar. Sigue viniendo gente nueva y en la mañana me preguntaron sobre este tema. Y estamos agradecidos de que la gente está viniendo y la gente sigue dando. Y estamos pensando y que pronto vamos a poder tener la dirección de Dios de ver qué hacer. Y yo sé que Él nos va a guiar todo el tiempo. Hay que orar por un momento. Padre, la canción que, que acabamos de cantar, la cruz de Cristo, en toda su gloria y en todo su terror, todo lo que tuvo que pasar Cristo sobrepasa cualquiera de nuestras imaginaciones. Donde dice la canción que la gente que fue hecha del polvo de la tierra fue la que lo crucificó y nos recuerda de nuestra arrogancia y sabemos que aún así su gracia ha hecho un camino para rescatar esa tierra que usted una vez agarró y hizo al hombre al respecto. Y su palabra nos recuerda que somos polvo y que no somos nada ante usted. Y sin embargo, usted nos ha escogido para la eternidad, por su gracia. ¿Cómo podemos darle algo menos más que servirle con todos nuestros corazones, dándole la gloria a usted? Que nosotros podamos disminuir y enaltecerlo usted. Esa es nuestra oración esta mañana. Amén. Proverbios 31.30 dice, Engañosa es la gracia y van a la armazura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vivimos en un mundo hoy en día donde Satanás ha hecho que la gente se confunda entre lo que es un hombre y una mujer, y Satanás ha usado esto para destruir eso. Y qué bueno que de parte de Dios hemos recibido la palabra de Él, donde Él nos recuerda una y otra vez la diferencia de entre un hombre y una mujer, que nos recuerda que Él nos creó, y a causa de eso podemos reflejar los atributos de Dios. Y Él nos ha enseñado una reflexión perfecta de Dios, a través de su palabra, y una de las cosas en la que Él nos enseña es cuando actuamos como tenemos que actuar, así como Él nos diseñó. Es un acto de obediencia hacia Él. Si hay una persona que dice, yo voy a hacer primero lo que dice la cultura, antes de lo que Dios ha dicho, y esas personas empiezan a decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, esa es una persona en realidad está diciendo, 
yo no quiero adorar y alabar a Dios, porque lo que esa persona está diciendo es, yo no quiero representar a Dios de la manera en la que Él nos hizo. Yo no quiero obedecer a Dios de la manera en la que Él nos creó para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y aún así, nuestro Dios lleno de gracia no nos ha dejado andar adivinando, sino nos ha dado su perfecto diseño de una manera donde lo podemos conocer y cómo podemos expresarnos hacia, hacia Él como a Él le agrada, a través del sacrificio de Cristo, de cómo agradarle a Él. Y esa va a ser nuestra manera de pensar en esta mañana. Él nos dio su palabra para que podamos conocerlo mejor y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero hoy vamos a entrar en algo más particular. Y vamos a ver en algo que la Biblia habla como adorno piadoso sobre las mujeres. Y vamos a estar hablando no tanto lo de afuera de una mujer, pero lo de adentro, que es su corazón. Y vamos a, a leer 1 Timoteo 2.9. Y dice así, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados testoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, antes de, de entrar en este tema, tenemos que ser recordados del contexto. Y quiero asegurarme de que usted entiende esto. Y quiero que usted entienda que este versículo es aplicable hoy en día. Y vamos a tener una fundación para que podamos entender de que esto se aplica hoy en día. De hecho, este pasaje es muy común en estos días. ¿Por qué? Porque está pasando esto en la iglesia. Al principio la iglesia se juntaba en casas, pero también se juntaban las sinagogas. Pero cada uno de estos principios que vamos a ver en 2 Timoteo, refiriéndose a la conducta de, un, de una mujer, podemos ver que las instrucciones se los dieron a los hombres primero, pero después a la mujer. Y la idea era de dar instrucciones que la mujer se pudiera comportar de una manera que le agradara a Dios dentro de la iglesia. Pero también tiene que ver con un estilo de vida. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Él está dando instrucciones sobre dos problemas que estaban pasando en la iglesia. El primero era de cómo se vestían y el otro era de que querían enseñarle a los hombres. Y Pablo nos da direcciones directas de cómo contraatacar este problema. Y han sido tan directos y han sido tan buenos estos puntos de Pablo de que cómo nos han ayudado a través de los años. Y ha habido muchas personas que han escrito comentarios donde dicen que esta parte de la Biblia no es aplicable hoy en día. Por ejemplo, un escolar que yo escucho mucho, el doctor Gordon Fee, 
Él tristemente dijo que es necesario entender que esas personas que piensan que esta parte de la Biblia se aplica hoy, en este día, en realidad no se puede ver ser aplicado en otras áreas de la vida de las mujeres que están solteras. Esas personas que dicen que dicen que esto no es aplicable hoy en día, en realidad están ignorando todo lo que dice la Escritura sobre estos temas. Y este escolar, el doctor Fee, yo, yo lo amo mucho porque ha escrito muchas cosas buenas, pero en realidad aquí erró porque no hay nada que él usó refiriendo a las Escrituras que sobre que ayude a, a, a tirar una fundación de lo que él cree. No tiene base. La segunda cosa que hizo mal es que este doctor, que este hombre ha escrito muchos libros de cómo interpretar la palabra de Dios. Pero aquí, tristemente, usó más la cultura que la palabra de Dios para llegar a esa conclusión. Y la tercera razón por qué esto está mal, lo que dijo este doctor, es porque simplemente está mal. Y él dice que esto no es aplicable hoy en día. Pero esto se cancela rápido nada más de mirar al Nuevo Testamento de todo lo que la palabra dice que sí se aplica hoy en día. Y esto no es la excepción. Y el Nuevo Testamento encaja perfectamente bien con esta sección de la Biblia. Tristemente, este doctor contribuyó a muchas cosas buenas, pero tristemente se ha comprometido con el mundo y la cultura para escribir lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y él ha dicho que en realidad no hay diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto viene al liderazgo de la iglesia. Pero en realidad... Eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque podemos ver que, que esta es la, la estructura de la Biblia. Y John Piper y, y Grudem han escrito sobre este tema y han contraatacado esta filosofía. ¿Por qué? Porque queremos que la gente entienda el, el rol de la mujer y del hombre dentro de la iglesia. El decir que estos versículos son aplicables hoy en día da en realidad tristeza oír a gente que dice esto. En 2 Timoteo 3.16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargudir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que dice la Palabra de Dios. Hay factores que tenemos que considerar. El pacto viejo con el pacto nuevo, había cosas que sí tenían que ver con la cultura y vamos a hablar de eso la semana venidera, pero toda la palabra de hoy en día que tenemos es aplicable hoy en día, entonces ¿por qué la tenemos si no es aplicable? Pero este doctor en realidad no ha sacado nada de la palabra de Dios que soporte su, su manera de mirar esto. Y ellos dicen que Pablo simplemente estaba geográficamente atacando un problema en Éfeso, pero en realidad ese no es el caso. Y ellos dicen que la razón por la cual Pablo habló de esta manera fue porque estaba atacando un problema dentro de esa iglesia. 
Y déjeme darle una noticia, todo lo que ellos escribieron, lo que Pablo escribió, tiene que ver con la iglesia hoy en día. No cambia. Simplemente tenemos que cambiar la manera en cómo lo aplicamos, dependiendo de la situación. Pero es lo mismo. Y mucha gente que, que ataca esto de que esto no se aplica hoy en día, dice que en realidad Pablo, otra vez, simplemente lo usó por un problema que pasó en, 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 en Efesios y que ahora no se aplica en este día. Pero vamos a mirar con detalle en las semanas venideras que todo lo que Pablo dijo y la palabra de Dios dice, podemos ver cómo, cómo Pablo usó la palabra de Dios desde la, el jardín del Edén a, para contraatacar las mentiras y los problemas que estaban pasando en la iglesia en ese tiempo. Entonces, si él estaba usando lo del pasado, ¿por qué no podemos usar nosotros lo que él escribió aquí en el presente? Si nosotros no podemos aplicar estos versículos hoy en este día, y el contexto que estamos leyendo es dentro de la iglesia, entonces, ¿cómo la mujer va a entender cómo comportarse dentro de la iglesia? Y si, por ejemplo, estos versículos simplemente son aplicables hace dos mil años, ¿qué tal de primera de Timoteo 3, 2 es simplemente aplicable en, en ese tiempo, hace dos mil años, y no hoy? refiriéndose al liderazgo, donde dice que es necesario que el obispo sea irresponsable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible y no ávaro. Si esto es también cierto que ahora no se aplica en este día, entonces, ¿cómo es que escogemos los líderes en la iglesia hoy? Esa es la manera que Dios nos ha enseñado de cómo, cómo conducirnos como hombres y mujeres dentro de un mundo malvado y perverso. En el versículo 14 dice, espero venir pronto y, espero, y escribo estas cosas para que sepas cómo comportarte, dice Pablo. Si Él está escribiendo para que sepamos cómo comportarnos y si esos versículos no se aplican hoy en día, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que la escritura nos deja preguntándonos qué debemos hacer, en realidad hemos fallado en entenderla. Déjeme decirle lo que el versículo 9 es lo que dice... El versículo 9 dice que las mujeres deben tienen instrucciones de cómo, cómo vestirse. Pero quiero hablar de, de las cosas que este, esta palabra de la Biblia no quiere decir. La idea de que se ha metido de que la mujer tiene que mirarse de una manera degradada dentro de la iglesia y de esa manera puede estar más contenta con ella no es verdad. Esta parte de la Biblia no es usada para eso. Esto no quiere decir eso. Eso es ridículo. Yo crecí dentro de un sistema que verdaderamente creía en eso y era triste. Y usted miraba a estas mujeres dentro de la iglesia de una manera donde cuando eran jóvenes se miraban bien y ya nada más se casaron, se, se degradaron en su manera de mirar. ¿Por qué? Porque malentendieron esta parte, esta parte de la Biblia. 
Y mi abuelita era un perfecto ejemplo de eso. Ella se miró igual desde cuando era joven a cuando murió. Siempre se miró de la misma manera. Mirarte terriblemente no te hace una persona mejor hacia Dios. Segundo, esto no quiere decir que tomar consideración de cómo se mira es malo. Eso es, eso es malo. La palabra no quiere decir nada de eso y esto es legalismo. La, la idea de las iglesias es que, que si usted se cuida de su apariencia es malo y es pecado. Eso en realidad no es verdad. ¿Sabe por qué sé esto? Porque Dios inventó eso. A Dios le gusta la variedad, le gusta lo hermoso. Y lo podemos ver alrededor del mundo. Él hizo el mundo en colores. Tercera manera en la que podemos ver que esto no está, no es para, para malentenderlo. Hay mucha gente que dice que al juntarnos no nos debemos de mirar bien. Y usan el argumento de que Cristo simplemente tuvo una, un cambio de ropa. Y es, es verdad, pero eso era por la cultura en la que él vivía. Y de la misma manera que entendemos que en países de tercer mundo no esperamos que la gente se mire igual que una persona de primer mundo, en realidad tiene que ver con lo que sale de nuestro corazón. La misma razón por la que nosotros nos ponemos una corbata para una entrevista de trabajo, la razón es que queremos reflejar que estamos presentándonos con alguien importante. Reflejamos una actitud del corazón. Y a causa de eso podemos impactar nuestra actitud del corazón. En el viejo Israel no tenía el mismo privilegio que tenemos hoy en día de poder cambiar la ropa cada semana o cada día, pero sí eran requeridos a representarse con ropa limpia y con un cuerpo limpio. Esto no es, esta parte de la Biblia no tiene que ver con, con guardar leyes o reglas, simplemente tiene que ver con lo que está en el corazón de cómo reflejamos a través de cómo nos conducimos. Y Pablo habla de cómo las mujeres deben de conducirse a través de cómo se visten y reflejan lo que está en su corazón adentro de ellas. Y dar reglas y líneas de cómo, cómo vivir de una manera en orden que le agrade a Dios. Entonces, para hacer esto lo más simple posible, me gustaría enseñarle cuatro maneras piadosas que deben de adornar a una mujer dentro de la iglesia. La primera es la propiedad, el carácter de comportamiento apropiado. Claro que no es una palabra que no podemos, no usamos mucho, pero esta palabra de comportamiento apropiado habla de tener buen carácter, de que tenga respeto a la mujer, de que bajo una moral de Dios. Y habla de cómo las mujeres deben de estar en la iglesia, donde deben de ser dignas, de mente sobria, que tiene que ver con, con el comportamiento apropiado que deben de acarrear dentro de la iglesia. Y sí, lo que Pablo habla aquí tiene que ver con lo que está afuera del, del cuerpo, de cómo se adorna, pero más importante es lo que está en el corazón de la persona. Pablo le está diciendo a la mujer... Exactamente lo que le acaba de decir a los hombres. El comportamiento de la mujer, junto con, con cómo se visten de ropa decorosa, debe de, de ser 
una representación de cómo se miran de afuera de lo que está adentro. Y eso lo mismo es aplicable al hombre. Y mira lo que dice el 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2.8. Los hombres deben de orar. Y hay dos factores en la oración. Y vamos a hablar de dos factores. Primeramente, están, van a, vamos a hablar de las manos. No es nada más de las manos se habla, pero es una manera de figura de especificación donde se puede representar las manos refiriéndose a todo el cuerpo de cómo actúa y lo del corazón, cómo está funcionando. Eso no quiere decir que una vez que la banda empieza a tocar, las manos van para arriba y empezamos a actuar de una manera como si estuviéramos en un trance. La idea de levantar las manos representa bíblicamente una actitud de, de quebrantamiento, de querer buscar algo que nos llene a través del entendimiento de Dios. Y también tiene que ver con manos que no han sido hipócritas, hermanos que no han sido buscapleitos, manos que estén contaminadas con pecado. Esa es la idea de levantar las manos, de decir que estamos quebrados y he aquí, Señor, nuestras manos confesando en humildad lo que, lo que somos. Los hombres también deben de comportarse de una manera donde refleje lo que está dentro de su corazón. Fíjese lo que dice el versículo 9. Así mismo, dice ese, ese versículo. Y Pablo comienza que él quiere que las mujeres se vistan y se ataven de ropa decorosa. Yo hago esto muy seguido aquí, pero vamos a hablar de la ropa. En el, en el mundo greco, romano, los hombres y las mujeres se vestían casi iguales todo el tiempo. Y en ese tiempo la moda en la ropa no era muy, muy popular. Era simplemente simple, única, donde los hombres se ponían una túnica con las mujeres. Y la mujer se ponía este, este pedazo de ropa que era como un vestido grande que se ponía desde la cabeza hasta abajo. Y usaban otra cosa que se llamaba estola también. Y era un, era un pedazo de ropa que decoraba a la persona que iba alrededor de los hombres. Y todos sabían que ese pedazo de ropa que las mujeres se ponían tenía que ver con la mujer. Era una mujer respetable. Sabían que una mujer que era una prostituta o una mujer adúltera no podía ponerse eso. Y junto con esta parte venía con una capa. Y era una manera donde las mujeres lo hacían bien, pero también tenían la oportunidad para hacerlo mal. Y dice que, que Pablo les recuerda que se ataven de ropa decorosa. Y les recuerda que se tienen que vestir de una manera discreta, apropiada para la ocasión. Y esto quiere decir que esto está vestido de una manera donde la mujer podía... Uh, Esperar respeto, no envidia, ni, ni lujuria de, de las personas. Y esto de, de, de ropa de ataviada quiere decir con el comportamiento que refleja lo que verdaderamente está dentro de la persona. Una mujer de Dios 
de la manera que se viste exige respeto. ¿Por qué? Porque es, es lo que está adentro de ella. Y esta actitud interna tiene que ver con una manera que, que enseña a las personas alrededor de lo que verdaderamente está dentro de esa persona. Y todo lo que esto debe de reflejar es que no debe ser impulsiva una persona, la mujer especialmente. Y las mujeres deberían de comportarse de una manera donde las niñas de la iglesia puedan mirarlas a ustedes como un ejemplo de cómo se visten. Es, es especialmente importante que la mujer se vista y se comporte de una manera donde levanten a sus hombres y donde los hijos de ellas empiecen a sentir orgullosos de ser sus, sus hijos y sus esposos. Vamos a hablar de la segunda categoría que tiene que ver con empatía. Una mujer debe de estar manejada por modestidad y por controlarse a sí misma. No tiene que ver tanto con la ropa, pero en realidad cómo la ropa que se ponen impacta a las otras personas. Habla de reverencia. Hay una matiz que habla sobre de esto, que en realidad de la manera en cómo se viste la mujer tiene que ver con respetar a las personas enfrente de ellas. ¿Qué tal de, de tener control propio? Vestirse de una manera donde refleje que está sana de su mente, que use sentido común, que, esté, que refleje modestidad, en realidad, que no quiera atraer otros, pero tampoco no quiere alejar a los hermanos. Porque es esto importante. Pablo está diciendo y está hablando sobre esta manera de vestir, donde la mujer no sea seductiva hacia otras personas. Para otras mujeres puede causar que, que otras mujeres cause enojo hacia esa persona. Cuando está mirando a otra persona dentro de la iglesia vestida de una manera donde se pueden dar cuenta que está trayendo a los hombres. Y en realidad, el hombre, esto es malo porque el hombre fue diseñado por Dios, donde el hombre es atraído por lo que mira. Y tristemente para los hombres, venir a un servicio y tener ese problema es desastroso, es triste. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado de esa manera. Y cuando la mujer destroza la concentración de ese hombre uh, para confocarse en el servicio, eso es lo malo de todo esto. La mujer no debería de vestirse de una manera donde se está promoviendo ella sola. Y sí, aunque el hombre te está diseñado de una manera donde es atraído por la mirada, sabemos que el hombre es, fue creado de esa manera para poder apreciar a su esposa dentro de ese contexto. Y una vez más, esto no quiere decir que usted como mujer dentro de la iglesia se vista de una manera terrible y donde quiera vestirse de una manera horrible simplemente porque quiere mirarse más piadosa. Lo que esto tiene que, que ver es, tiene que ver es con, con esta mujer que viste de esta manera, que pueda entender que se puede vestir de una manera apropiada para respetar a los demás. En realidad el mundo cuando se viste de esta manera es porque se refleja el orgullo que tiene dentro de la persona, porque quiere que todo lo que venga, todos vengan a adorarla y a verla. Todo esto solamente trae distracción dentro de la iglesia. Y nosotros queremos eliminar todas las distracciones de la iglesia. Por eso tenemos una guardería para llevar a los niños. 
porque nos estamos protegiendo de las distracciones. No queremos ventanas aquí en la iglesia porque no queremos que esté viendo la gente afuera de las ventanas y no enfocada en el mensaje. Por eso nosotros hacemos tiempo de orar y de brincarnos de una cosa a otra, de oración, de, orar, de leer la palabra, de cantar, para enfocarnos en la palabra de Dios. Martín Lowe Jones, este gran predicador, dijo que, que todo lo que se hacía antes de la predicación era diseñado para en, en poder hacer que la gente se enfocara en el mensaje. Y hay una diferencia muy grande entre mirarse atractiva y destractiva. Y hay muchas otras aplicaciones que pueden ser sacadas de esta parte de la Biblia, y esto es para los hombres y también para las mujeres. ¿Cómo puede ser usted una persona que anime al cuerpo de Cristo sin ser una distracción? La idea es de que, de que entendamos de que tenemos que ser un ánimo para los hermanos que estamos aquí. El simplemente el hecho de que usted está aquí, esto está animando a otra persona. ¿Está usted descansado? ¿Usted está enfocado? ¿Su mente se mira clara? Por eso nosotros no constantemente los animamos de que no traiga su bebida de preferencia a la iglesia, de que no se comporte en la iglesia como si viene a un evento del mundo. Viene usted a adorar a Dios. Usted ora cuando nosotros oramos, usted canta cuando nosotros cantamos, usted escucha cuando se empieza la predicación. Esa es la manera en la que usted se encaja. Hablando de empatía, ¿cómo puede asegurarse usted de que nosotros estamos conectándonos? Tenemos que ser amorosos hacia las personas que están llegando a la iglesia. Usted simplemente cuando viene a la iglesia no lo haga simplemente para usted. Hágalo por los demás. Levántese y hable con las personas, que especialmente las nuevas. Y esto es algo que hacemos en nuestra familia. Cuando llegamos a la casa, nosotros preguntamos a nuestros hijos, ¿con quién hablaste? ¿A quién saludaste? Y no lo haga de usted. No simplemente venga a oír el sermón. Encájese dentro de la iglesia. Compórtese de una manera donde pueda ayudar a otra persona. No sea egoísta con simplemente venir a la iglesia y luego cuando se acaba el servicio irse, hay personas que ocupan un abrazo. Hace años, cuando yo pastoreaba en Texas... Y en la iglesia donde yo estaba, miramos cómo la gente que venía a estas iglesias, mirábamos cómo las mujeres venían a esta iglesia de una manera donde se vestían horriblemente, como el mundo, y parecía una, una competencia. Hay otra manera que podemos entender cómo la mujer se debe de mirar, y eso es con seguridad. Dice que no se vistan de una manera que atraigan la atención. A propósito, mujeres, a Dios le importa cómo se mira su pelo. La palabra de Dios dice que la gloria de la mujer es a su pelo. No tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando. A Dios le agrada. Dios le agrada cómo usted se mira y cómo se tiene su pelo. A Dios le importa cómo se mira su cabello. Mira lo que dice. 
En el mundo romano, las mujeres tenían pelos muy sencillos, peinados muy sencillos. No tenían mucha tecnología como la que tienen las mujeres hoy en día. Todos los peinados eran simples. Pero dentro, durante el reinado del emperador, empezó a enfocarse en los cortes de pelos que estaban saliendo en esos tiempos y llegaron las modas. Y empezó a, a, entre las mujeres como un concurso de mirar quién podía tener más joyas, mejor pelo, quién podía tener mejor, mejor maquillaje. Y esto fue lo que estaba haciéndose la moda dentro de la cultura y se está infiltrando a la iglesia. Y lo que Pablo está refiriéndose es de que la mujer debía tener cuidado de, de con esos peinados ostentosos, esos peinados que traían la atención de las gentes. Es lo que Pablo estaba diciendo, que se ponían flores, se ponían decoraciones, se ponían perlas. Eso en realidad se miraba como una persona que quería atraer la atención. Eso es lo que Pablo está hablando, ese corte de pelo, ese, ese peinado. Decían dos cosas. Y eso decía de las mujeres, en realidad, mírenme a mí el dinero que tengo y miren la influencia que yo tengo de la gente que me ayuda. Eso era lo que reflejaba. Cuando una persona se vestía así, reflejaba que tenía un estilista en su casa. Y cuando usted hacía eso, como mujer, usted estaba enseñándole a las personas... Lo, lo influencial que era dentro de la iglesia. Pablo no está diciendo, mírese horriblemente, simplemente está diciendo y atacando la extravagancia. Dice, no uses el, el, que el cuerpo de Cristo juntarse para traer atención hacia ti. ¿Por qué la mujer caía en esto, en esto superficial? Viene tristemente a una desesperada necesidad de atención, donde quieren que la gente le ponga atención a ellas. Eso es lo opuesto a lo que una actitud del corazón debe de reflejarse, como Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando una mujer en realidad se viste así y quiere atención, en realidad refleja que no conoce a Cristo. Un escolar dijo, enfocarse mucho en lo de afuera es en veces una señal de estar vacío por dentro. Y eso es verdad. Eso es realidad. En vez, mira la seguridad que una mujer debe de tener. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es solamente en Cristo que usted puede recibir la seguridad de vivir bien. ¿Sabe la, la, la media social de todas estas personas que están supuestamente influenciando a las personas?, es, es horrible de ver cómo están influenciando la cultura. Y la razón que hacen esto es porque están dentro, están vacíos de dentro. Pero usted está lleno de Cristo. Una manera piadosa de cómo vestirse es a través de, de entender esto. 
la belleza que, este, que debe de reflejar la mujer verdaderamente. El versículo 10 enseña que, el, que la mujer debe de estar enfocándose más en el corazón. De una manera donde la mujer debe de reflejar lo que profesa. Y lo que profesa es una vida piadosa, una persona que ama a Dios. Una persona que, que es convertida, que ha sido regenerada, que sigue a Dios. Decir que usted es una mujer piadosa no es simplemente decir que usted es cristiana. Tiene que ver y quiere decir que es una persona que ha hecho una, una promesa, que ha decidido ser experto en algo. Esto no tiene que ver con arrogancia. Eso es un hecho. Las mujeres que caminan por muchos años con Dios deben de ser expertas en cómo amar a Dios y cómo practicar la verdad. Yo conozco muchas mujeres que ya tienen 30, 40 años siguiendo a Cristo y estas mujeres son expertas de todo lo que conocen, de cómo caminar con Cristo de una manera hermosa. Que su vida es un tesoro en el conocimiento de Cristo. Entonces, una mujer que profesa que es cristiana, debe de reflejar madurez a través de cómo se viste y no debería de ser lo contrario. Y una persona mujer que se viste de esa manera niega que conoce a Dios. Y debe de reflejar lo que está aprendiendo de Cristo y practicarlo en su vida. Y mire lo que dice en la otra parte de la Biblia, en el apuesto del apóstol Pedro. En primera de Pedro 3.3 podemos mirar algo similar aquí. Y Pedro nos da una lista de cómo una mujer se mira, se debe, se debe de mirar. Primera de Pedro 3, 3. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados, ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Obviamente la implicación lógica aquí es de que la mujer no se enfoque simplemente en eso. Y mira lo que dice Pedro. Y el primero es que sea sabia la mujer y de otra manera que dé comunicación en donde no tenga que hablar. Dice Primera de Pedro 3.1, Asimismo vosotros, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Esta es la manera en la que Pedro dice que una mujer puede ganar a, a su esposo. O a lo mejor si no lo alcanza, si no puede ser, uh, ser salvo la persona, esa persona puede mirar el comportamiento de la, mejor, de la mujer. Todo lo que la palabra de Dios dice sobre cómo, cómo las mujeres quieren arreglar todo hablando, y en realidad esa es una manera en que se arreglan los problemas. Pero Pedro está diciendo que sin palabras podemos, pueden alcanzar a sus esposos. Y aún así, si el esposo no es alcanzado, el esposo puede mirar que hay un cambio en la mujer. 
donde la mujer a través de su comportamiento de, de sujetarse a su esposo, atendiéndolo, a, cuidándolo, representándolo bien, tiene que ver con acciones y, y no palabras. El contexto es en el matrimonio, pero en realidad se aplica en todas las áreas del matrimonio, de la vida también. Una mujer también debe de ser motivada por el cielo. Y fíjese lo que dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3.2, habla de esa motivación. Y es una mujer que respeta verdaderamente con su corazón a, a, a su esposo, porque entiende y sabe quién es Dios porque está motivada por el amor a Dios y no por otra influencia, sino por la motivación de amar a Dios. Las mujeres no son llamadas a estar peleando, sino a agradar a Dios. La esperanza de una mujer está en Dios, no en un hombre que ellas quieran. Una mujer no destroza a su marido, lo respeta y lo ayuda y lo levanta, porque ama primero a Dios. Una mujer que está motivada verdaderamente por agradar a Dios es una persona atractiva, porque una mujer que, que quiere vivir bajo la dirección de Dios la gente la respeta, la quiere y quiere estar alrededor de ella. Y una mujer que ama a Dios no está constantemente llena de pecado dentro de ella, sino con cosas del mundo. Y hay otra cosa que hay otro adorno para la mujer. Y una de las cosas que podemos ver entre la mujer es cómo está calmada y la gente lo puede ver. De cómo una mujer debe tener un espíritu calmado, manso, humilde, donde no tenga que ser una mujer que constantemente tiene que ser la héroe de ella misma. Eso no quiere decir que la mujer debe de estar callada, debe, tiene que ver con una mujer que entiende que, que su apariencia es una persona que parece que tiene control en su vida y debería de tener control, que tiene paz en ella. En el contexto... En el, con el esposo es calmada, es ordenada y no queremos que la mujer sea representada por una persona que es buscapleitos y todo lo pecaminoso que pueden traer. Al contrario, deben de ser personas, mujeres, que reflejen todas las cualidades de Dios. Que aún dentro del sufrimiento, la mujer pueda mantenerse en orden aun cuando está pasando tiempos malos. Y hay mujeres que he mirado mujeres con mujeres que han tenido esposos horribles y, y simplemente están calmadas. Y he mirado esposas con esposos excelentes y nunca están contentas con los esposos. Entonces, cuando usted esté como mujer Queriendo agradar a Dios, recuerde que la palabra de Dios las, las anima a cambiar. Dice que es belleza imperecedera 
es lo que la palabra de Dios dice. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 3.4. Dice que Dios se agrada y es precioso ante los ojos de Dios. Esto es lo que Dios valora. Cuando una mujer se comporta de esa manera, Dios la bendice. Déjeme darle otro ejemplo de cómo Dios valora la, lo interno de la, mujer, de la mujer. Vaya conmigo a Proverbios 31. Este es el poema clásico donde se elogia a la mujer virtuosa y tiene una aplicación muy grande. Y no quiero en realidad hablar mucho de esto, no quiero meterme en muchos detalles, pero simplemente quiero enseñarles lo que dice Proverbios 31, de todo lo que la palabra de Dios dice que la mujer debe de enfocarse más en lo interno de una mujer virtuosa. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 31, 10 y 11 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es una mujer enfocada en obedecer a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Fíjese, dice que con sus manos tiene la voluntad de trabajar. Es una manera, una figura representativa de, de que es una mujer lista a hacer lo correcto todo el tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 20, que él extiende su mano al pobre. Fíjese lo que dice, dice que es generosa, una actitud del corazón. Fíjese lo que dice el versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esa es una actitud de una mujer que confía en Dios. Es algo interno. Jesús dijo, no, sea, no esté ansioso por el mañana. Es una mujer que, que se ríe de lo que está por venir. Fíjese lo que dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Fíjese, es otro atributo de adentro de ella, de que se refleja lo que tiene por cómo habla, enseña sabiduría. Y mire lo que dice el versículo 30, engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta no es una mujer que quiere agradar a todos con su figura y su manera de vestir. Pero la adoración de la gente alrededor de ella viene hacia ella. ¿Por qué? Porque refleja lo que está dentro de ella. Confía a Dios para el futuro. Tiene sabiduría dentro de ella. Y ella teme a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pedro dijo es belleza imperecedera. Y esto es bien importante. Muy importante. Pedro le pone nombre a estas cualidades. Usted no tiene que voltear ahí, pero déjeme le enseño algo. Primera de Pedro 1.4 Enseña esta palabra una vez más. Herencia incorruptible. Oiga lo que le quiero decir. Primera de Pedro 1.4 Para una herencia incorruptible, incontaminada, in, inmarcesible, reversada en los cielos para vosotros... Fíjese lo que dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algo que no se desperdicia para Pablo, para Pedro, es una mujer que es 
dominada por Dios y una mujer que es influenciada por Dios. Estas cualidades, de acuerdo a Pedro, son cualidades que se quedan con usted por la eternidad. En realidad, cuando usted se comporta de esta manera, usted está mirando hacia adelante en la eternidad de cómo va a ser en el cielo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios cuando Pablo habla sobre las mujeres que deben de ser expertas junto con los hombres de ser personas que aman a Dios, de buscar lo, bien, lo bueno de otros, enfocándose en otras personas y enfocarse en la belleza interna que nos va a seguir por la eternidad. Lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo es, es simplemente algo que usted pueda ver de lo que va a ser la eternidad, un proceso de santificación, donde la Biblia nos recuerda que vamos a ser así como Él cuando se aparezca hacia nosotros. Y en ese tiempo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí verdaderamente vamos a ser adornados como tenemos que ser ordenados, adornados. ¿Usted conoce la historia de, de la Cenicienta? ¿Usted conoce de esta historia donde esta mujer, en la historia de Disneylandia, de cómo estuvo buscando un príncipe para que la rescatara? Pero esta historia va de una mujer muy pobre en Grecia. Una vez una águila le robó su zapato y este, esta águila le robó su zapato y se lo llevó a través del Mediterráneo y lo tiró en las manos de un faraón. Y ese faraón empieza a buscar en una aventura a esa persona de la que era el dueño del, del el zapato y encuentra a la mujer y se casa con ella. Déjeme decirle algo. Si usted es un creyente en Cristo... Usted es parte de la novia de Cristo. Usted ha sido rescatado de la, de la degradación del pecado. Y Cristo ha pagado, pagado todo lo que usted debía. Y un día usted va a ser reunido de esa misma manera con Él. Y esa es una ironía que usted tiene que mirar. En esta vida, usted ha decidido no seguir la cultura Usted ha decidido no vestirse de una manera ostentosa y si en realidad eh, cuando usted llegue al cielo usted va a ser adornada como Dios quiere adornada. Dios le va a dar una corona y se la va a ser puesta en su pelo. Usted vive de una manera que le agrada a Dios de esta manera y en la vida venidera Dios la va a adornar como Él la quiere adornar de una manera preciosa. Eso es hermoso, ¿no cree usted? Hay que orar por un momento. Padre, le damos gracias por su palabra. Orámonos simplemente por esas mujeres aquí en la iglesia, sino también oramos por los hombres de esta iglesia, que también quieran buscar agradar a Dios y que sean hermosos de adentro, más que de afuera, Señor. Que no tengamos un corazón divisivo que busquemos siempre honrarlo a usted, imitando al Salvador. Le damos gracias por las mujeres de esta iglesia, que traen color y deleite a esta congregación, risas. 
el trabajo que traen con ellas. Gracias por cada una de las mujeres aquí. Y oramos por su beneficio para que puedan representarlo usted de una manera que usted se merezca. Y pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.